0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer, unseres Podcast-Formats Marketing und Chill mit mir, dem Ruben, und heute nicht mit dem Benjamin, weil der ist im Urlaub, sondern ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich den Jonas. Es ist ein ehemaliger Studienkollege von mir. Und ich freue mich heute sehr, dass er bei mir ist und wir gemeinsam heute einen gemeinsamen Podcast machen. Hallo Jonas,
1: grüß dich. Hallo Ruben, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, wir kennen uns ja jetzt inzwischen, ich glaube, seit ähm, Studiumsanfang ist es, lass mich überlegen, sieben Jahre schon her.
1: Ja, sechs Jahre sind es dann, ja. ja, 2014.
0: Verrückt. Und jetzt, ich habe jetzt überlegt, seit drei Jahren jetzt schon sind wir aus dem Studium raus.
1: Das, das fällt mir auch manchmal auf, wie verrückt lang das jetzt schon wieder her ist.
0: Ist das eigentlich dein erster Podcast jetzt, den du äh, machst? oder?
1: Äh, jein, also sagen wir es mal so, das ist wahrscheinlich der erste Podcast, der, die, der das äh, Licht der Welt dann erblickt. Ähm, ich habe mal tatsächlich mit dem, mit dem Lukas, meinem äh, mittlerweile Geschäftspartner, ähm, hatten wir auch mal den Plan, einen Podcast zu starten und haben dann da auch, äh, ich überlege gerade, ob wir wirklich eine Folge aufgenommen haben oder ob ich nur das, nur das Intro aufgenommen habe damals. Das hat es aber, wie gesagt, niemals über die nicht mal vollständige Pilotfolge herausgebracht. Dementsprechend, ja, es ist eigentlich dann so gesehen schon mein erster Podcast, ja.
0: Ja, cool. Und dann direkt mit uns, äh, beziehungsweise mir. Ja,
1: große Ehre.
0: Freut mich total, dass du heute da bist, ja.
1: Ja, mit den, äh, den ability Boys. Also ich habe euch ja, ähm, als ihr damals gestartet habt, war das ja auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Ich glaube, ihr wart so die, ja, eigentlich die Ersten aus unserem Studium, die gesagt haben, okay, komm, quasi ja schon während dem Studium, wir machen jetzt hier Nägel mit Köpfen und wir ziehen das Ding jetzt durch. Deswegen äh, habe ich damals schon, schon sehr bewundert und auch ein bisschen beneidet, weil ich mich irgendwie noch nicht so wirklich ready gefühlt habe, das damals. Deswegen war ich damals so, ja, geil, die Jungs machen es. Ähm, deswegen freut es mich jetzt natürlich, dass ich ähm, mit dir darüber quatschen darf oder über generell mit dir hier sprechen kann. Das
0: Stichwort machen ist auch ganz gut, weil das passt perfekt auch zum Podcast. Ich habe jetzt gerade festgestellt, sechs, sechs Episoden haben wir jetzt schon raus. Verrückt, jetzt schon wieder sechs Wochen her, wo wir eigentlich ziemlich kurzfristig dieses Format angefangen haben und jetzt schon äh, sechs Episoden online haben, pro Woche immer eine. Und jetzt auch direkt den ersten Gast. Also ich meine, besser kann es nicht laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Naja, also kommt drauf an, was wir jetzt erzählen. Ja,
0: das auf jeden Fall natürlich. Das heutige Thema übrigens für die Zuhörer, und zwar habe ich den Jonas nicht aus oder ohne Grund eingeladen, sondern die Idee war von mir, ähm, jetzt wo Benni auch im Urlaub ist, über welches Thema kann man quatschen? Und mir ist Eh schon seit längerer Zeit so auf dem Herzen gelegen, das Thema der Projektmanagement-Tools bzw. Taskmanagement-Tools mal einfach auch anzugehen. Und Jonas hat dieses Jahr seine eigene oder äh, nebenberuflich erstmal angefangen, mit ne? einer eigene Firma sozusagen yeah, hochgezogen genau. jetzt. Und zwar nämlich, ja, mit dem Tool, mit einem eigenen Tool, nämlich in, in dem Rahmen als Projektmanagement-Tool und zwar in Time. Ganz genau. Und deswegen dachte ich mir, es gibt keinen besseren, der zu diesem Thema wahrscheinlich auch ähm, was beitragen kann und man sich austauschen kann. Ich wiederum okay. habe auch äh, in dem Bereich ganz viel Erfahrung jetzt letzten Jahre gesammelt, weil ich immer noch leider auf der Suche bin nach dem perfekten Setup auch für uns, was Projektmanagement ja auch in Verbindung eben dann mit Zeiterfassung, Angebots- und Rechnungserstellung und so weiter zu tun hat. Ja und deswegen nochmal freut mich sehr, dass du hier bist und die erste Frage, die ich an dich hätte, wie war es denn jetzt eigentlich auch so im Verlauf der ich sag mal sag Gründung, Idee und, ähm, ja, und das Ganze, wie es abgelaufen ist?
1: Ja, tatsächlich war es so, ich hatte die Idee, auch, auch wenn es jetzt wirklich konkret wurde und wir da jetzt wirklich viel Zeit reingesteckt haben, erst so im, ja, im letzten Jahr tatsächlich, die Idee hatte ich eigentlich, als ich... 2018 dann bei meinem äh, jetzt mittlerweile nicht mehr Arbeitgeber ähm, bei Mind in Frankfurt angefangen habe, in der Videoproduktionsfirma zu arbeiten und wir dort Projektpläne aufgestellt haben, ja, das heißt, wir haben am Anfang oder wir haben einen sehr, sehr klaren Produktionsprozess, ja, welche verschiedenen Phasen und Schritte man durchläuft, bis man ähm, das Video quasi fertig hat und das haben wir damals immer schön mit äh, Outlook-Kalender und ein Word-Dokument als Vorlage nebendran nebeneinander gelegt und dann rausgesucht, okay, erster Schritt, wann machen wir den, wie lang brauchen wir dann für den nächsten Schritt und so weiter und so fort, war alles, war alles schön und gut. Die, die 30 Minuten gingen mir zwar schon ein bisschen auf den Keks, weil ich mir dachte, warum dauert das so lange, ja, und dann kommt aber der, so der Schritt, nämlich so nach, ja, keine Ahnung, nach zwei, drei Tagen, wenn du so die ersten Projektschritte durch, durchlaufen hast und dann dein Kunde zum ersten Mal sein Feedback zu spät lieferst und du merkst, okay, diese 30 Minuten von vor fünf Tagen, die kann ich jetzt gerade nochmal von vorne anfangen, weil dieser Projektplan vollkommen irrelevant geworden ist. Und das, das war quasi so der, der eigentliche Status dann am Ende, wo wir dann gesagt haben, okay, dafür, ähm, oder wo ich gesagt habe, dafür muss es doch irgendeine Lösung geben. Dann habe ich erstmal was mit, mit Excel gebaut und aber irgendwie im Hinterkopf gehabt, komm, das doch das irgendwie mit einem mit Web-Tool irgendwie ab, abbilden. Und ja, das war eigentlich dann so eben aus, aus meinem eigenen Need heraus ähm, kam dann irgendwie die Idee zu in Time und die Idee eben da diese diese Lücke an Tools zu schließen. Ich habe dann tatsächlich erstmal angefangen mir Gedanken zu machen und dann hinterhergelagert so gedacht, oh, vielleicht solltest du auch mal schauen, was es schon auf dem Markt gibt, nicht, dass man den Fehler macht wie viele andere, erstmal ein Tool bauen und dann recherchieren und feststellen, dass es schon fünf Alternativen gibt, das ist natürlich nicht ideal. Aber genau, deswegen ich war dann auch sehr erleichtert, als ich gesehen habe, okay, es gibt so, wie ich mir das vorstelle, ähm Tatsächlich nicht viele, beziehungsweise keine Tools, die das, die genau diesen Need abdecken und ja, und dann sind wir da, sind wir da einfach mal, sind wir da einfach mal weitergelaufen. Und wie du schon gesagt hast, sowas, ein Startup oder ein Tool neben dem Hauptberuf zu bauen und am Anfang auch erstmal komplett irgendwie ohne Mittel oder sowas, ist, ist tatsächlich, ähm, fordert kreative Lösungsfindung, wie es so schön heißt. Aber es ist auch unfassbar spannend, also einfach, ne, was man über darüber lernt, wie man ja wie man ein Tool konzipiert, ja, und ich meine, Tool ist ja jetzt ist ja nicht nur was passiert im Vordergrund, ja, also was ist das, was der Nutzer sieht, sondern eben auch das Ganze hinten dran, ja, also was für eine Technologie setzt man überhaupt ein? Was was bedeutet das überhaupt einen? einen Server zu mieten, der jetzt äh, nicht äh, per Klick WordPress installiert hat, ja, sondern der eben eine, eine eigenentwickelte Lösung hostet. Also da stecken dann ganz, ganz viele Punkte hinten dran und natürlich, als wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir, wir gründen das jetzt wirklich als Firma zu, mit, mit zwei Geschäftspartnern, als es dann darum, darum ging, irgendwie Shares aufzuteilen, einen GmbH-Vertrag oder einen Gesellschaftervertrag aufzusetzen und keine Ahnung, sich mit dem Steuerberater auseinanderzusetzen. Also das sind alles Sachen, die dann so Schlag auf Schlag aufeinander kam und man irgendwie so dachte so, okay, was, was, was machen wir da eigentlich? Aber es war halt auch ja unfassbar spannend und unfassbar lehrreich. Und ja, jetzt sind wir einfach auch sehr gespannt, wie das Ganze jetzt äh, in, den, in den Markt passt und äh, wo es jetzt auch damit hingeht. Ich meine, das ist ja die, sagen wir mal, die erste Phase, die jetzt schon spannend war, ist, glaube ich, noch gar nichts im Vergleich zu dem, was jetzt dann äh, hoffentlich die nächsten Monate und Jahre auf uns zukommt.
0: Ihr habt ja jetzt vor zwei, drei Wochen gelauncht, ne?
1: Ähm, ja, also wir haben, genau, wir hatten am Anfang des Jahres hatten wir so die ersten, ersten geführten User-Tests, ja, das heißt, ich habe ähm, ich hab ja schon gesagt, dass wir das Ganze oder dass ich das Ganze auf, auf, einem, auf einem Need entwickelt habe, den ich bei mir in der, in der Firma hatte und dann lag es natürlich nahe, auch die Kollegen, die mit mir im Projektmanagement dort äh, sitzen, als, als erste Tester quasi mit ranzunehmen, das heißt, wir haben damals die erste Version plus ein paar Screen-Designs -Screen sozusagen mit den Leuten durchgesprochen, haben den verschiedene Aufgaben gegeben, also klassische UX-Tests eigentlich gemacht, auf der Basis dann wirklich nochmal einige Sachen verändert, weil dann auch manche Features, die wir dachten wären super cool, ähm, haben sich dann rausgestellt, dass die eigentlich zu mehr Verwirrung führen im, im, in, den ja, in den bereits bestehenden Prozessen, haben dann aber auch super gutes Feedback an vielen Stellen gekommen, was, bekommen, was dann natürlich auch ähm, ja, einen so ein bisschen weiter anspornt und ja genau, und dann wie gesagt haben gingen so die letzten Iterationen, bis wir jetzt auch gesagt haben, okay, Jetzt ist es soweit, dass man eben auch ein automatisiertes Onboarding hat, ja, dass wir einen kompletten Checkout-Prozess auch drin haben, dass ähm, Rechnungen automatisch gestellt werden und sowas. Das sind auch alles Sachen, an die man erstmal nicht denkt und dann irgendwann feststellt, naja, wie, wie kriegen wir eigentlich Geld für unsere, für unsere Leistung? Genau, und das war jetzt sozusagen vor zwei Wochen oder ja, letzte, letzte Woche war jetzt dann sozusagen der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt, jetzt gehen wir damit raus. Ich meine, verheimlicht haben wir es nie, aber eben auch jetzt ist so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir damit eben auch mal in die sozialen Netzwerke rein, sprechen Leute aktiv an, versuchen da jetzt eben auch wirklich das, das an den Mann zu bringen und ähm, ja, letzten Endes jetzt auch Marketing Marketing zu starten, genau.
0: Ja, ist ähm, ziemlich spannend, weil, wie gesagt, ich habe mich in den letzten Jahren viele mit beschäftigt, jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Und deutsche Anbieter, die auch optisch und von der Usability her so eine, ein Tool anbieten, findet man leider selten. Das kommt langsam. Aber wie so oft, die USA ist da halt schon deutlich weiter. Ne? Also in der, was da an, an Tools es gibt, um ne? nochmal ein paar aufzuzählen. Monday, denke ich, kennst du mit Sicherheit auch, ja, hast du schon mal gesehen. Ja, ja. Ganz bekannt mittlerweile, ja, Asana.
1: Ja, auf jeden Fall, ne? die Klassiker hier, Basecamp, Asana, A-Work, ne? A-Work habt ihr jetzt auch letzt, zumindest mein letzter Stand war, dass ihr jetzt mit A-Work gearbeitet habt, richtig?
0: Ja, bei a ist zum Beispiel jetzt gar kein, gar kein äh, amerikanischer Anbieter, ne? die kommen jetzt stimmt, aus das Hamburg.
1: Stimmt, das ist ja eine deutsche Firma sogar, ne? Ah, ja, ja,
0: stimmt. genau, das war für mich auch so, hey, cool, äh, die letztes Jahr, wie gesagt, dann entdeckt und ähm, ja, wirklich bisher auch sehr zufrieden. Leider auch da wieder halt ein paar Sachen, die einem, die einem noch fehlen, wo wir jetzt einfach hoffen, dass die noch, noch äh, nachgereicht werden, irgendwann oder nachträglich auch eingebaut werden. Die entwickeln das sehr stark weiter, die sind jetzt auch erst, glaube ich, mh, eineinhalb Jahre jetzt auf dem Markt. Ja, aber das war mal so auch für mich ziemlich spannend zu sehen, dass, dass diese Tools auch im Endeffekt immer sich sehr auch ähneln. Ne? Also das ist, wird dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe dann da, als ich dann wirklich oder als wir gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht was, was man so nebenbei machen kann, sondern da, wenn man da zwei, drei Sachen ein bisschen offener gestaltet und eben nicht auf ein Unternehmen hinmünzt, sondern eben sagt, okay, man entwickelt das ähm, für eine breite Masse. ja Also ich meine, unsere Zielgruppe sind jetzt tatsächlich vor allem Dienstleister in der Kreativbranche beziehungsweise Dienstleister allgemein, aber wenn du dann, wenn du dir dann mal so anguckst, okay, was gibt es im Markt schon an Projektmanagement-Tools und dir mal wirklich quasi jeden Test-Account machst, machst, den es gibt und dich durch die Tools durchklickst, dann stellst du wirklich fest, okay, das ist tatsächlich ja, fast alles das Gleiche. Die einen bieten das halt dann so an die anderen machen das hier so, die anderen sind rot, die anderen sind grün, die anderen sind gelb, aber an ganz sich genau, ja. ne, Grundlagen Features, du hast immer einen List View, du hast irgendein gun View, du hast irgendeine To-Do Listen Funktion, du kannst Leute markieren und Diskussionen führen. Das ist ja quasi eigentlich so das was jedes Tool bietet und ehrlich gesagt mich also ganz ehrlich mich wundert sogar fast ein bisschen, dass so viele Tools auch schon seit so vielen Jahren irgendwie am Markt bestehen können, weil irgendwie stellt sich da gefühlt gar keine ja, also dass das ähm selektiert sich gar nicht dieser Markt. Das finde ich sehr sehr spannend. Also scheinbar ist wohl immer noch Platz für noch ein Projektmanagement-Tool, was sagt, wir machen es anders.
0: Ja, und vor allem jetzt aber auch in der, in der aktuellen Zeit jetzt mit der DSGVO. Ne? Also da ist es auch noch umso spannender jetzt zu sehen und vor allem finde ich es auch super spannend, dass du da eben jetzt auch mit so einem Tool auf den Markt gehst, weil ich einfach jetzt auch denke, dass die deutschen Anbieter jetzt hier auch die Chance nutzen müssen, also auch die bestehenden Tools einfach auch schon, Leider halt immer noch an den Features teilweise es dann doch auch hapert. Und, äh, aber da sehe ich halt momentan einfach jetzt die Chance für deutsche Anbieter da einfach fortzusprechen, weil da einfach viele amerikanische Unternehmen einfach nicht mithalten können.
1: Ja, also ganz ehrlich, ich habe jetzt, also das siehst du ja selbst, wenn du dann eben mit deinem Team brainstorms und überlegst, okay, welche Features kannst du noch mit einbauen und sowas. Also da, da kommt man super schnell auf extrem viele Ideen und muss dann halt eben wirklich gucken, okay, was setzt man jetzt um, was setzt man nicht um. Gerade wenn du jetzt, wenn du noch nicht gelauncht hast, dann kannst du natürlich auch erstmal ballern oder ne, einfach mal reinhauen, was, was geht. Aber sobald das Ding halt live ist, überlegst du dir halt dreimal, was passiert, wenn ich jetzt ein Feature ausrolle. Ja, also hat das irgendwelche Auswirkungen auf bestehende Projekte? Ja, das hatten wir jetzt auch gerade. Wir, waren, wir hatten schon ein, zwei Kunden geonboardet im, im, im Early Access Prozess und wollten dann neue Features ausrollen, wo wir festgestellt haben, okay, wenn wir das jetzt tun, dann hat das Auswirkungen auf bereits bestehende Projekte und ne, wenn du jetzt eben keinen Kunden auf deinem Projekt hast, dann machst du einfach, aber der, der Development-Prozess verlangsamt sich so unfassbar stark, wenn du eben mal ähm, wirklich live, ein Live-System hast und ich glaube, wenn du da eben dann auch nicht ähm, die Manpower hast oder das Kapital, was natürlich in den USA ja oft dann doch deutlich mehr vorhanden ist, ja, dann braucht, ja, dann musst du wirklich sehr, sehr hart differenzieren oder priorisieren und überlegen, okay, welche Features bringen wir jetzt, welche bringen wir nicht, ähm, ja, und ich glaube, in, dadurch, dass du eben hier in, in Deutschland die amerikanischen Tools nutzen kannst oder vieles tun, ob jetzt DSGVO-konform oder nicht, hat man sicherlich als Anbieter hier aus Deutschland mit unseren, mit unseren Lohnkosten, mit den Entwicklerressourcen, die auch hier sind nicht und den Kapitalströmen, die hier sind, nicht unbedingt einfach, sowas äh, dann schnell und erfolgreich voranzubringen.
0: Also was ich auch gemerkt habe, ist, dass halt die... Die amerikanischen Tools meistens halt das reine wenn man jetzt mal rein vom Projektmanagement und, und Taskmanagement aus dann sind die meistens immer sehr sehr stark also von der Usability von den Features und ja. von dem wie du mitarbeiten kannst einfach auch und das, das funktioniert also Monday zum Beispiel gefällt mir super gut ja aber und das war halt eben bei uns jetzt auch einfach der Anspruch gewesen halt zu gucken wir sind eine kleine Agentur sagen wir mal, trotzdem von der, von der Manpower von 10 bis 20 Leute im Team hatten wir was gesucht, wo wir halt trotzdem auch dann eben die Zeiterfassung mit abbilden können oder zum Beispiel auch das Angebots- und Rechnungswesen, weil das ist halt der Workflow, den du ja im Alltag ja auch hast. Ne? Ich meine, du managst Projekte, klar ist es schön, dass du ein Tool hast, in der Regel machen es halt die Tools auch dann entsprechend gut, dass sie halt dieses eine Feature eben jetzt dann gut können. Aber was halt eben bei den amerikanischen Tools oft fehlt, ist dann halt die Anbindung an das deutsche Rechnungswesen zum Beispiel dann. Ja? Ja, das Dass du ein anderes Tool ja. anb anbinden kannst äh, und dann wirklich von, von Synergieeffekten auch dann profitierst. Und da habe ich echt lange gesucht. Ja? Da hm. bin ich jetzt glücklich mit a weil da haben wir jetzt echt ein schönes, schönes Tool gefunden auch. Ähm, wir arbeiten jetzt mit, mit LexOffice in der Buchhaltung. Ja. Ja. Also Angebots- und Rechnungserstellung, das haben wir jetzt auch umgestellt Anfang des Jahres und A-Work kannst du halt mit ähm, LexOffice wunderbar verknüpfen und die Zeiterfassung von A-Work funktioniert auch super auf den Aufgaben und Unteraufgaben und das heißt, du kannst theoretisch ein, ein ganzes Projekt planen, abbilden in A-Work, Zeit erfassen, also das Projekt durchziehen und am Schluss die erfassten Zeiten eben dann entsprechend zu LexOffice rüber
1: transferieren und daraus mhm. direkt eine Rechnung erstellen. Das cool. ist halt ja. echt, echt cool. Ja, das ist echt, das ist echt praktisch, ja. Und wenn du dann, also ich meine, gerade wenn du eben einen, einen, eine gewisse Größe hast und dann eben auch das Thema Steuerberater dann eben mit, mit dabei hast, die Finden es natürlich dann auch cool, wenn man eben nicht, äh, wenn man eben direkt eine GOBD-konforme Buchhaltung irgendwie hat oder Rechnungen eben nicht großartig übersetzen oder sonst irgendwas machen muss, sondern das eben direkt über einen deutschen, deutschen Anbieter geht. Bei uns ging es jetzt, bei uns war jetzt eine ähnliche Entscheidung. Ich meine, wir stellen keine händischen Rechnungen, sondern wir haben jetzt einen Anbieter für so ein ähm, ja, so Subscription-Management. Das heißt, bei uns ist es ja quasi so, du schließt wie bei den ganzen Tools auch ja ein Abonnement ab. Das heißt, da wird jeden Monat basierend auf deinem Paket ähm, oder deinen Zusatzoptionen quasi eine Rechnung automatisch generiert. Ja? Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft gehen und hoffen, dass dann da viele hunderte oder tausende ähm, Companies unser Tool nutzen, das dann jeden Monat händisch zu stellen, ist natürlich eine, eine unfassbar große Arbeit. Deswegen nimmt uns das quasi dieses Tool ab. Aber da gibt's eine, also es gibt auch relativ viele Anbieter, Ein, einen sehr großen aus, ähm, aus Indien, einen sehr großen aus den USA, aber da hast du dann halt wirklich dieses Thema mit, ja, was ist mit, äh, mit Buchhaltung, mit unseren Datenschutzanforderungen, was ist mit ähm, Rechnungsstellen, was ist mit unseren Umsatzsteuersätzen. Allein jetzt die 16% Umsatzsteuer, ähm, also diese Änderung, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das die anderen beiden Konkurrenten jetzt umgesetzt haben. Und wir haben uns jetzt letzten Endes für einen deutlich teureren, aber eben entsprechend ohne Probleme anbindbaren deutschen Anbieter entschieden, die einen super Job machen, aber ähm, ja, also... Da hast du dann plötzlich, wenn du eben das nach unseren Standards umsetzen willst, plötzlich nicht mehr so viele, nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten.
0: Gut, es ist jetzt halt auch ein Unterschied, ob du jetzt eine Agentur hast oder jetzt ein Unternehmen, also im Sinne von, dass du ja, ein Fall. Produkt jetzt quasi hast, was du jetzt ja, also die Software ist ein Produkt, was du jetzt äh, vertreibst und auch eben produzierst. Das heißt, ihr habt dann ja ein anderes, eine andere Teamstruktur.
1: Ja, unser Businessmodell ist ja ganz anders. Genau. Das ne? also meine unser Businessmodell ja. ist, ist eben, also sagen wir es mal so, unsere, unsere Angebotsphase besteht ja quasi daraus, such dir ein Paket aus und buche es. Ne? Also, das ist ja quasi das, also unsere Leistungen sind ja hart vordefiniert. Natürlich wird das in Zukunft mit weiteren Features irgendwie, dass man eben sagt, okay, man bietet vielleicht noch Premium-Funktionen an oder sowas. Kann man da natürlich nochmal ausdifferenzieren, aber im Endeffekt, bei uns geht es ja darum, möglichst viele Kunden, möglichst also ne, einfach die Menge zu skalieren, weil wir eben auch, und ich glaube, das ist jetzt was, was gar nicht so rauskam bisher, wir sehen uns ja gar nicht als Replacement für Asana, A-Work, Monday oder wie auch immer sie alle heißen, sondern wir sehen uns ja eher als Ergänzung, wenn es darum geht, die, in die externe Kundenkommunikation zu gehen. Und dementsprechend haben wir uns jetzt auch vom Pricing her eher, eher ja, im unteren Bereich irgendwo angesiedelt, ähm, um halt eben auch zu sagen, okay, wir skalieren über die Masse, weil uns theoretisch, jeder, selbst wenn er schon ein Projektmanagement-Tool im Einsatz hat, eigentlich jeder noch zusätzlich nutzen kann und wir wollten dann eben auch das Pricing jetzt kein ähm, Ausschlusskriterium machen, aber das bedeutet natürlich, dass wir eben nur wachsen und skalieren können über die Masse und eben nicht, wie man es jetzt im klassischen Agenturbusiness kennt, wo man eben auch immer seine Leistungen dank höherer Qualität auch für teurere Preise anbieten kann oder ja höherpreisig werden kann. Das funktioniert natürlich bei einem, bei einem Tool oder bei einem, bei einem Produkt, nur bedingt. Ja. Also man kann natürlich das Pricing anpassen und optimieren, aber darüber kannst du nicht, nicht so krass wachsen. Da geht es dann wirklich eher um die Menge. Und ich meine, darum, darum ist es ja auch so, dass wir eben, ähm, oder das ist ja gerade das Coole, wenn du eben auf einer Cloud-Lösung sitzt, du kannst es, wenn die Servers mitmachen, kannst du so viele Leute draufpacken, wie du willst. Was für einen Cloud-Service nutzt ihr da jetzt? Also wir nutzen als, als Server sind wir, ähm, so nutzen wir AWS-Server. Hm, ähm, die, ja. Ja, die jetzt in Irland stehen, AWS ist einfach, also die haben, ich glaube, wenn es wirklich hoch geht oder so, wenn du jetzt einen, so mittel mittelgroße Anwendung hast, dann sind die schon relativ teuer. Das Coole ist, die haben sehr, sehr gute äh, Trial-Systeme. Das heißt, du kannst einen gewissen, eine gewisse Server-Power im ersten Jahr quasi komplett kostenlos nutzen. Du kannst auch verschiedene andere Systeme von denen relativ kostengünstig nutzen und wir haben das eben darauf aufgesetzt, wir nutzen dann noch Datenbank-Server, ähm, aus, äh, aus, auch aus hier aus Europa, genau, und damit ist das Ganze jetzt aktuell aufgesetzt.
0: Ah, cool, okay, interessant. Nutzt du, oder nutzt ihr jetzt in der Firma, oder von InTime aus gesehen jetzt auch, beziehungsweise anders gefragt, andere Frage, wie groß ist euer Team inzwischen jetzt eigentlich?
1: Also wir bestehen, wie gesagt, äh, aus mir und meinen zwei Co-Foundern, die aber vor allem, also einer vor allem im Marketingbereich, einer vor allem ähm, im, eher so als Berater quasi tätig sind. Das heißt, ich bin da vor allem, äh, also operativ bin vor allem ich stark drin. Wir haben dann einen Main-Entwickler, der uns von Anfang an unterstützt hat ähm, und einen weiteren Entwicklerkollegen, der jetzt seit einem halben Jahr ungefähr mit äh, am Start ist. Und äh, genau, das ist jetzt so das, das aktuelle Team. Und ich meine, wir, wir haben jetzt, wie schon gesagt, ne, wir haben jetzt erstmal entwickelt. Wir sind jetzt auf einem Stand, wo wir sagen: Okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu gucken, wird das auch wirklich angenommen? Und ja, dann, dann kann man auf jeden Fall äh, versuchen zu wachsen. Und ich glaube, worauf du vielleicht noch hinaus wolltest, jetzt, wo wir gerade über Projektmanagement-Tools natürlich auch sprechen, wie wir uns vielleicht selbst organisieren. Tatsächlich nutzen wir Notion für die, ähm, für die Organisation. Aus dem Grund, weil für mich eben dadurch, dass wir, wir haben ja quasi ein Projekt, ne? wir haben das das eine Projekt, unser Tool weiterzuentwickeln. Dementsprechend bin ich nicht darauf angewiesen, eine gewisse Projektstruktur abbilden zu können, sondern ähm, bei mir ist eher der Punkt Dokumentation ein, ein großes Thema. ja. Das heißt eben abzubilden, okay, was für, ja keine Ahnung, wie sehen, sehen unsere Marketingprozesse aus oder dass wir einen Marketingplan ablegen, dass wir, letzten Endes auch sowas wie Zugänge irgendwo ablegen, dass wir, und das Hauptboard, wo quasi alles drin passiert, weil in, in Notion kannst du ja auch solche, solche Kanban-Boards an, äh, anlegen und da ist eben ein, ein großes Board, wo quasi alle Feature-Ideen und äh, Bug-Reports quasi reinlaufen und die dann eben zu den Entwicklern weitergegeben werden. Das heißt, da haben wir tatsächlich so einen klassischen, agilen Prozess implementiert, den wir dann äh, langlaufen und wir sind jetzt quasi dabei, oder nutzen jetzt eben Notion auch, um zum Beispiel abzubilden, in welcher Version sind welche Funktionen mit drin, damit man eben auch sehen kann, okay, wenn ich jetzt eben in der neuen Version was ändern möchte, auf was muss ich beispielsweise alles Rücksicht nehmen, weil das ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, ja, wenn du verschiedene Features hast, die ineinander greifen, keine Ahnung, du hast einen, einen, einen Feature, was Notifications rausschickt, das greift dann auf das Datum von einem Task zurück und wenn du jetzt beispielsweise noch den Wochentag mit angeben möchtest, okay, was passiert damit, ja, also da musst du extrem viel um an alle möglichen Cases denken, ähm, um eben möglichst wenig äh, Sachen im Nachhinein fixen zu müssen und da ist eben diese Dokumentation, die man eben in Notion relativ schön abbilden kann, ganz cool, sodass wir wirklich tatsächlich, ja, eigentlich nur ein Tool eben eben Notion aktuell nutzen.
0: Okay, wie sind jetzt so die Pläne? Also wie intensiv willst du sowas jetzt betreiben? Also wie ist jetzt der Plan äh, von, von dir ausgehend?
1: Ja, also ich mache das ja weiterhin nur, in Anführungszeichen, ähm, im Nebenberuf. Ich bin äh, ja noch als Projektmanager bzw. Head of Production, wie es so schön heißt, bei, einem, bei, einer, bei einer Werbeagentur angestellt, die wir jetzt auch äh, gerade skalieren. Das heißt, äh, irgendwie dreht sich bei mir momentan alles um Unternehmensaufbau, was super cool ist und extrem spannend ist in zwei komplett unterschiedlichen äh, Feldern. Aber dementsprechend ist, ist natürlich... Äh, da natürlich ein großer Fokus drauf, weil das mir natürlich auch meinen Lebensunterhalt finanziert. Aber letzten Endes also mein ganz großes Ziel und das ähm, habe ich jetzt auch schon seit bestimmt einem halben Jahr oder Jahr schon immer so gesagt, eigentlich will ich in Time so groß machen, dass ich davon, also dass das dass das ist wirklich mein Hauptjob, mein Hauptberuf werden kann und da ziehen auch alle mit ähm, und ich glaube, dass ist tatsächlich, wie groß das jetzt letzten Endes wirklich werden kann. Ich meine, es gibt äh, auch große Projektmanagement-Tools, die auch nur aus 40 Mitarbeitern bestehen oder sowas und eine ziemlich coole äh, coole Software an, die, an den Tag legen. Deswegen, darauf mache ich mich jetzt gar nicht, gar nicht fest, sondern ja, für mich ist es einfach das Ziel, das, das eigene Unternehmen und ich finde eben so ein Produkt zu vermarkten und weiterzuentwickeln extrem spannend. Das ist auf jeden Fall so mein Ziel für die nächsten Jahre und ja, dementsprechend ist jetzt so der Next Step auf jeden Fall, dass die, die Marketing- und äh, Sales-Maschinerie irgendwie da hochzufahren. Ja, um da eben dann zu schauen, dass wir da möglichst viele Leute rein zu, äh, reinkriegen und mal gucken können, wo, wo die Reise hingehen kann, ja. Okay. Ich hätte jetzt nur noch mal gefragt, wie, ähm, also, also was für was für Tools du jetzt tatsächlich, weil du ja auch meintest, du hast ganz viele genutzt irgendwie ähm, und auf eurer Reise letzten Endes dann bei A-Work gelandet bist. Was, was ist denn das, was euch da zum Beispiel noch fehlt?
0: Was mir jetzt momentan fehlt, ist noch, oder was ich einfach schwach finde, ist, dass du, wenn du Aufgaben in Projekten anlegst, dass du dann wiederum diese Aufgabe nur einer Person zuordnen kannst. Mhm. Und das heißt, du, das ist ja auch erstmal prinzipiell erstmal im ersten Schritt nicht verkehrt, du weist eine Aufgabe einer Person zu. Aber wenn es dann darum geht, dass du vielleicht ähm, an der Aufgabe mehrere Leute beteiligt sind, wäre es halt zum einen schön, auch mehrere Leute hinzufügen zu können oder eben, was ich halt schön finde, auch Beobachterrollen zu haben. Also sprich, dass du sagst, okay, Projektverantwort oder Aufgabenverantwortlicher ist der und du fügst aber noch zwei oder drei Beobachter hinzu, die sozusagen auch informiert werden, wenn sich der Status oder wenn sich was getan hat, eben ändert. Und dass du eben dann auch eine Aufgabe, genauso dann, wenn du diese Beobachterrollen hast, eben auch dann diese Rollen switchen kannst. Das heißt, wenn der eine die Aufgabe, in einen Aufgabenbereich erledigt hat, dass er dann sagen kann, hey, pass auf, guck das nochmal an, bitte, passt das alles? quasi diese Freigabeoption oder eben eine Review-Funktion zu haben. Das heißt also mehrere Leute, die auf einer Aufgabe drauf sitzen können. Das fehlt mir momentan bei A-Work zum Beispiel.
1: Ich glaube, das ist halt genau der Moment, wo man dann eben äh, herausfindet, dass es dann irgendwelche Kleinigkeiten gibt, die man eben dann doch noch gerne hätte und dann eben überlegt, okay, bei welchem Tool kriege ich das vielleicht? Dann stellt man aber fest, bei diesem Tool gibt es dann genau diesen einen Case eben nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr frustrierend, wenn man dann also durch die, durch die Agentur-Tool-Landschaft hüpft.
0: Ja, und also ein weiterer Punkt wäre auch zum Beispiel noch das mit dem, äh, mit dem Projektstatus, dass du halt auch eine schöne Übersicht hättest oder hast, für den Projekt oder auch dann eben Unteraufgaben, also Arbeitspakete, Status eben, dass du sagst, okay, bei einem, bei einem typischen, was weiß ich, Relaunch, ja, dass du sagst, okay, die, die Vorbereitungsphase ist jetzt bei 40%, Prozent, also eine Art Prozentanzeige zum Beispiel auch mit einem schönen Farbcode. Ich glaube, sowas habt ihr in der Art, ne, bei eurem Intern jetzt drin auch, ne?
1: Ähm, ja, quasi... Ja, eigentlich schon. Also wir zeigen ja den, den Projektstatus. Das heißt, du hast deine Projektübersicht und wir zeigen direkt auf, der, auf so einer Kachelansicht, was der nächste anstehende Task ist ähm, und auch, ob das jetzt Projekt quasi gerade bei dir oder bei deinem Kunden liegt. Das heißt, das war uns tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich eben auch gesagt habe, okay, wir wollen nicht nur eine schöne Ansicht für den, für den Kunden haben. Ja, also darum, darum geht es ja quasi, Transparenz zu schaffen für den Projektprozess, für den Kunden. Das heißt, wir wollen jetzt nicht, irgendwie die, das interne Team irgendwie align über unser, über unser Tool, weil wie gesagt, dafür gibt es ja alle anderen schon, sondern wir sagen eben, okay, du bildest diesen Prozess relativ einfach ab, schickst diesen Link an deinen Kunden, der kann das sehen, sodass er eben genau weiß, okay, wo steht denn mein Projekt jetzt? Gerade wartet meine Agentur auf ein Feedback von mir oder bekomme ich was von denen oder was, was ist, bis wann läuft mein Projekt eigentlich? Ne? Weil das ist so, den, den Kunden geht es ja eigentlich darum zu wissen, was brauchen die von mir und wann ist fertig. So, ne? Und das diesen, diesen, diese Informationslücke wollen wir füllen und eben genauso für den Projektmanager wollen wir eine Ansicht bieten, wo du auf Anhieb siehst, in welchen Projekten ist gerade welcher Task aktiv und wir sortieren quasi die, die Aufgaben direkt nicht nach Alphabet, sondern quasi direkt nach Fälligkeit, ja, das heißt die Tasks oder die Projekte, in denen morgen ein Task ansteht, die werden ganz oben angezeigt, dann kommen die ganzen Projekte, wo morgen oder übermorgen was fällig ist und dann alle anderen, also da Versuchen wir schon so einen Standard-View abzubilden, der eben ja den, den Hauptneed, nämlich zu wissen, in welchem Projekt muss heute was passieren, eben das abzubilden. Das ist jetzt kein Farbsystem, sondern eben einfach eine, eine ganz klare visuelle Hierarchie quasi durch die Positionierung an sich.
0: Du hast jetzt vorhin davon gesprochen, dass ihr eine Erweiterung ja darstellt oder darstellen wollt.
1: Mhm,
0: welche, also welche Anbindungen habt ihr momentan jetzt schon da?
1: Ja, also tatsächlich ganz konkret jetzt irgendwelche Integrationen oder sowas haben wir jetzt momentan ähm, noch nicht, weil wenn du eine machst, musst du eigentlich alle machen. <lacht> ähm, ne, also das ist zum einen die Frage der Priorität, das heißt, da wäre jetzt erstmal so die, die Frage natürlich, was der Großteil des Kundenstamms dann irgendwie ähm, bevorzugt und ja, letzten Endes geht es, wie gesagt, äh, sehe ich es eher im Sinne von, du kannst unser Tool auch neben einem anderen Projektmanagement-Tool nutzen, weil wir da gar nicht rein wollen. Das heißt, du nutzt dein eigenes Projektmanagement-Tool eigentlich immer, um deinem Team Aufgaben zuzuweisen. Ja, das heißt, du sagst, Chantal, mach mal bitte die Designs. Markus, ähm, bitte ähm, setzt dieses Feedback äh, in, der, in der Webseite direkt um. Hier brauchen wir eine Keyword-Analyse. Nils, bitte kümmere dich drum. Aber deinem Kunden ist es ja mehr oder weniger egal. Ja, dein Kunde will einfach nur wissen, wann kriege ich die neue Version meiner Webseite, was weiß ich, wann sind die äh, neuen Creatives da oder auch, wann wurde die Keyword-Analyse schon gemacht oder nicht? Oder was macht meine Agentur eigentlich den ganzen Tag? Und das ist quasi, ne dieses, diese Schnittstelle zum Kunden ist das, was wir quasi abbilden wollen. Und natürlich wäre es jetzt mega cool, und das habe ich, sagen wir mal, auf der, auf der ferneren Roadmap drauf, dass du eben sagst, okay, du kannst in A-Work, in Monday, in Basecamp, in Active Collab, Asana, wie auch immer, den Task irgendwie, keine Ahnung, markieren als Delivery und es landet direkt in deinem In-Time-Plan. Das wäre natürlich mega cool. Ich befürchte nur, dass wir dafür noch äh, entweder viele Kunden oder ein paar Finanzierungsrunden brauchen, um dafür die entsprechende Power aufbringen zu können.
0: Apropos Finanzierungsrunden, wie ist es denn da abgelaufen? Habt ihr da, also habt ihr ja Finanzierungsrunden gedreht?
1: Jetzt, Wenn ich jetzt richtig cool und äh, ein geschulter CEO werde, wäre, würde ich sagen, über, über sowas sprechen wir nicht. Aber ähm, bin ich natürlich nicht. Deswegen sage ich mir. Ich frage einfach zwei nee, also raus. ja. ja. <lacht> Nee, also wir hatten, ähm, ich habe damals meine Idee quasi, ähm, meinen, meinen beiden Co-Foundern unabhängig voneinander gepitcht. Das eine ist einfach, ein, der eine, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich brauche jemanden, mit dem ich Ideen austauschen kann, der gleich, der, der so tickt wie ich, ja, mit dem ich einfach darüber sprechen kann und der eben auch noch, ja, Skills hat, die ich so nicht habe. Das ist ähm, Lukas, mein mein Mitgründer, der eben vor allem in diesem Marketingbereich sehr, sehr stark ist. Und der einfach für mich quasi von Anfang an als sparring gedient hat für eben, okay, ist das überhaupt, also ne, in welche Richtung gehen wir, wie differenzieren wir uns, was tun wir, was tun wir nicht. Und tatsächlich hat sich dann aus einem, ähm, als ich das meinen dritten Co-Founder gepitcht habe, einfach um eigentlich nur Feedback zu bekommen, hat sich dann daraus ähm, ja ein bisschen herauskristallisiert, dass er tatsächlich die Idee sehr, sehr spannend findet und auch äh, bereit wäre quasi als Business Angel sozusagen die, Anschubfinanzierung zu übernehmen und ähm, das ist dann quasi tatsächlich auch, äh, auch so passiert, das heißt, wir haben eine Angel -An Anschubfinanzierung bekommen, er ist jetzt quasi als dritter Co-Founder und auch ähm, ja, Berater quasi mit drin und ja, das ist quasi sozusagen das, das Startkapital gewesen dann für die ganze Aktion.
0: Hm, okay, verstehe. Magst du vielleicht noch zum Abschluss nochmal einfach kurz äh, sozusagen die, auch die, den, den Grundgedanken nochmal von Intime und auch sozusagen die, vielleicht auch die Vision, die ihr auch inzwischen schon habt, nochmal formulieren?
1: Ja, also wie ich es, wie gerade schon, schon angedeutet habe, eigentlich ist unsere Vision, beziehungsweise wie wir es auch auf unserer Webseite äh, kommunizieren, dafür zu sorgen, dass man, äh, dass man gerade als Projektmanager oder Projektverantwortlicher Projekte einfach schneller abschließen kann. Ja, das heißt, da liegen zwei Worte drin. Das heißt, wir wollen das das Abschließen eines Projektes einfacher machen, indem wir einfach für Transparenz sorgen. Das heißt, wie gesagt, wir bilden diesen Prozess überhaupt erstmal visuell ab, was ja auch schon bei vielen Agenturen gar nicht gegeben ist, dass sie einen klaren Prozess haben und den auch ganz klar an den Kunden kommunizieren. Ähm, wir wollen dadurch, dass wir beispielsweise Reminder verschicken und dann sozusagen du als Abonnent, auch als Kunde in, in dieses Timing reingehen kannst, ähm, wollen wir dafür sorgen, dass keine Deadline mehr verpasst wird und dementsprechend die Projekte auch schneller abgeschlossen werden können und äh, sozusagen der dritte Punkt, das sozusagen als, als Goodie mit dazu, dass du als Projektmanager einfach auch mehr Übersicht hast und eben äh, extrem leicht Timings anpassen kannst, um, um da eben möglichst wenig Zeit darin zu verlieren und um möglichst viel ähm, Output rauszubekommen. Das heißt, wie gesagt, die Mission ist quasi Freelancern und äh, Projektmanagern zu ermöglichen, ihre Projekte einfacher, schneller abzuschließen.
0: Also ich bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen zu überlegen, ob ich mir das doch nochmal näher anschaue. Ich war, ich, ja jetzt, nur ich, ich war ja jetzt in der in der, ähm, der Beta-Phase da mal kurz involviert, weil das mir ja auch mal so ein Onboarding gegeben gehabt. Zu dem Zeitpunkt war ich noch ein bisschen skeptisch, aber also was den an, sozusagen den, den äh, Einsatz bei uns anbelangt. Mhm. Aber auch jetzt gerade in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass dieses zum Kunden hin doch was ist, was vor allem durch diese ständige E-Mail hin und her und dann doch wieder da in dem E-Mail-Verlauf und da in dem E-Mail-Verlauf und also generell das, das zum E-Mail-Gedöns könnte man auch nochmal ein, noch eine tolle Folge machen. <lacht> da können wir uns gerne nochmal
1: drüber unterhalten. Äh,
0: das ist auch was, mich immer wieder aufregt und äh, ich glaube, da gibt es auch mittlerweile Tools, aber auf jeden Fall aus dem Grund könnte ich mir intern wirklich gut vorstellen, auch einzusetzen. Ich schaue mir das auf jeden Fall nochmal an.
1: Ja, tatsächlich, also wenn, wenn du mir diesen Zusatz noch erlaubst, also genau diesen, diesen Gedanken quasi, warum schicken wir überhaupt so viele ähm, E-Mails hin und her, beziehungsweise warum sollte ich in, in Time einen Task als dann markieren, wenn ich eh noch eine E-Mail schicken muss. Ja, Das war natürlich so ein bisschen doppelter Aufwand, ja. woraus dann quasi die eine Funktion entstanden ist, die, sagen wir mal, in der, in der Theorie, wie es dann wirklich in der Praxis ist, muss ich jetzt noch zeigen, aber in der Theorie dafür sorgt, dass du eigentlich, wenn du, wenn du einen perfekten Projektablauf hast, der, dann brauchst du eigentlich keine E-Mail mehr direkt über dein E-Mail-Postfach formulieren, sondern du gehst einfach in den Time, hackst den entsprechenden Task ab, formulierst dort deine kleine Status-Message rein. Und meine, äh, mein Wunsch wäre natürlich auch, dass man da eher in so eine Richtung Twitter-Kultur kommt, also quasi sagt, okay, 140 Zeichen reichen eigentlich auch, um zu sagen, dass man hier die neue Version der Landingpage bereit hat ähm, und eben nicht den ganzen Kletterer-Dutch noch dazu packen kann, was man äh, muss, was man natürlich kann. Aber entsprechend, das heißt, du kannst zum Projektabschluss eine kleine äh, Nachricht formulieren, die dann an alle subscribeden Kunden rausgeht in CC an dich, damit du es in deiner Dokumentation trotzdem hast. Das heißt, theoretisch hast du dann quasi auch die Kundenkommunikation zumindest one way auch über in time abgebildet und auch dort drin dokumentiert. Das heißt, du siehst eben, okay, die Version 1, wenn du einen Google Drive-Link beispielsweise dazu packst, ne, dann ist das die, der Link zur Version 1, im äh, nächsten Tag ist der Link zu, zur Version 2 und so weiter und so fort. Also auch da sehe ich auch viele Möglichkeiten, dass man da auch noch, noch weiter, weiter reingeht und weiterentwickelt, um das eben noch weiter auszubauen. Und im Endeffekt, also wenn man jetzt mal ganz, ganz weit in die Zukunft denkt, kann ich mir schon auch vorstellen, dass wir irgendwann vielleicht mal ja eine E-Mail-Kommunikation vielleicht sogar über InTime komplett abbilden können und dementsprechend E-Mails eigentlich schon überflüssig machen. Aber das ist äh, ferne Zukunftsmusik.
0: Das äh, wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, <lacht> bei euch.
1: Ja, äh, allein, allein einfach, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und ähm, ich, ich bin mir sicher, dass auch das äh, bei dem einen oder anderen Kunden zu äh, erstmal Verwirrung äh, führen wird, aber eigentlich ist es ganz einfach. Ja. Wie so oft.
0: Viel mehr dazu be zu bequatschen gibt es gar nicht, auch wenn wir jetzt äh, dann doch viel über Intime gequatscht haben und weniger über. Die ganzen Tools allgemein. Wir von Oldbility haben auf jeden Fall nochmal vor, auch die nächsten Wochen nochmal was dazu zu machen, auf unseren Social-Media-Kanälen und um nochmal auch zu zeigen, wie unser Setup aussieht und auch was es für andere Tools gibt. Hat mich trotzdem sehr gefreut, dass du heute dabei warst, Jonas.
1: Ja, mich auch, dass ich hier eine, eine Werbeplattform quasi... Ja, äh,
0: Hashtag, Hashtag <lacht> NoAd, no ja, hier.
1: <lacht> <Und das lacht> bezahle ich dafür nichts.
0: Ja, richtig. Aber äh, es war trotzdem richtig cool und auch die ganzen äh, Insights jetzt von dir mal gehört zu haben und vielleicht oder hoffentlich kommst du ja bald mal wieder in unseren Podcast.
1: Wie du weißt, ich erzähle gerne und auch äh, zu jedem Thema. Also wie gesagt, äh, das Thema Zukunft der E-Mail können wir vielleicht uns äh, als, als Agenda für die, für die nächste Podcast-Folge von uns beiden mal aufheben.
0: Also bis auf jeden Fall herzlich eingeladen. Also nochmal vielen Dank, dass du da warst und für alle Zuhörer nochmal auch die Info, dass es unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen gibt und auch gerne ihr jetzt zu unserem Podcast von heute Feedback da lassen könnt oder auch eure Task-Management- oder Projektmanagement-Tools, die ihr in Verwendung habt, auch gerne mal mitteilen dürft. Schreibt uns also gerne per Mail oder in der Podcast-Beschreibung findet ihr auch direkt unsere Website oder auch direkt über die Social-Media-Kanäle. In diesem Sinne, Jonas, bis demnächst.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Na dann, an alle Zuhörer, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Jonas. Ciao.